0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The New Me Orders Tea. Zurück ist keine Option. Bei strahlendem Sonnenschein begrüße ich am anderen Ende der Leitung die Anna Lena. Guten Morgen,
1: wie geht's dir? Guten Mittag, liebe Katrin. Wir, äh, ja. Mir geht es gut. Wir hatten eigentlich, waren gerade noch zu dritt, aber wir haben Anne verloren. Sie hat es nicht bis in die Aufnahme <lacht> geschafft. Das, das ist auch, ähm, seit, seit knapp zwei Jahren nehmen wir miteinander auf, aber das war jetzt eine neue Situation Anne hatte sich ans Mikro geschleppt, aber ha hat gestern die Nacht zum Tage gemacht Und ähm, wir haben ihr jetzt freigegeben, das war nett von uns, Sie hat oder? das
0: Mikro in ihr Bett geschleppt,
1: so rum Nee, sogar ihre Tochter hat für sie das Mikro angeschleppt
0: Und sie sagte schon, ich weiß nicht, ob ich das wach durchhalte
1: ja, und wir haben gedacht, bevor sie jetzt in ihr Mikro reinschnarcht und es dann nicht mehr schafft, uns die Tonspur zu schicken und wir sowieso schon so spät dran sind, machen wir das Ganze zu zweit. Katrin du und ich, wir sind Richtig. wach. Das finde ich gut. Jawohl. Erzähl, wie ist deine aktuelle Situation? Wir haben Sonntag, 12.39 Uhr. Wir nehmen für unsere ja. Verhältnisse sehr spät auf. Und da muss ich sagen, äh, schon wieder mehr Culpa Ich habe unser Date am Freitag gesprengt. Wir hatten eigentlich ein Dreieraufnahmedate Freitag später Nachmittag, mhm. aber ich hatte mir überlegt, guter Zeitpunkt für einen kleinen Nervenzusammenbruch um die Zeit. Und äh, <lacht> dann hattet ihr mir freigegeben und naja gut, also so ist die ja. Situation. Wie ist deine Situation heute?
0: Und ganz gut eigentlich. Es ist so, die Woche war turbulent, viel los, aber es ist irgendwie noch erstaunlich Energie übrig. Und äh, die Sonne scheint, das Zeigt mir allerdings auch, dass Fensterputzen wieder dran ist. Uah. Ja, das Aber ansonsten, das Wetter macht mir gute Laune und äh, ich bin ganz guter Dinge.
1: Das und bei ich dir klingt, so? Ja, also ich muss auch sagen, ich wie gesagt nach äh, Nervenzusammenbruch Freitag, auf den ich auch noch mal kurz eingehen möchte, weil das vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die hier hauptsächlich noch zum Thema Nüchternheit zuhören oder traditionell aus diesem Thema zuhören, kann ich berichten, wir hatten ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge darüber gesprochen, dass ich jetzt meinen, meinen zweiten nüchternen Geburtstag geknackt habe. Da lese mhm. ich gleich noch zwei kurze Zeilen von meiner Schwester und ihrem Geschenk zum ersten nüchternen mhm. Geburtstag vor. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir ja auch ausreichend schon besprochen haben, wie schön das alles für mich läuft und wie stabil ich mich in meiner Nüchternheit fühle und so weiter. Und ich finde es doch immer wieder erstaunlich, dass ich dann im dennoch in Situationen kommen, wie zum Beispiel am Nervenzusammenbruchsfreitag, wo ich merke, ja, das ist auch alles nicht gelogen oder äh, übertrieben von mir dargestellt. Aber es hm. gibt Situationen, die mich in eine Überforderung hineinkatapultieren, die mich, wie soll ich das sagen, die die Erinnerung an meine trinkende Zeit so präsent für hm. mich machen. Ich würde nicht sagen, dass es dasselbe ist wie ähm, dass ich mich dann wieder genauso fühle wie vor zwei mhm. plus Jahren. Aber die Erinnerung ist plötzlich wieder sehr lebendig. Und so ein Tag war am Freitag, in, da habe ich mich irgendwie in einem äh, Clusterfuck aus Die Kinder bekommen Zeugnisse, das eine Kind muss angemeldet werden für die neue Schule, der Lehrer des anderen Kindes ruft an, der Kinderarzt ruft an, ich muss dies und das regeln. Und dann habe ich mich in so einem Strudel, kennst du das, wenn du dich dabei beobachtest, wie du freidrehst? Mhm. Ja, also es war so, dass ich mich einerseits von außen beobachten konnte und, und merken konnte, Annalena, warum rast du jetzt wie eine Bescheuerte durch die Stadt? Die Bewerbungsfrist ist noch bis zum zweiten. Zweiten Du musst es überhaupt nicht heute machen. Das hatte aber keinen Einfluss darauf, dass ich so von einer inneren Getriebenheit hatte und das Gefühl hatte, ich muss das alles regeln und es gibt so viel zu regeln und alle... Alle möglichen Sachen stehen auf meiner To-Do-Liste. Das ist alles meine Verantwortung. Und ich, ich bin wirklich, ich habe freigedreht. Ich habe bis 18 Uhr waren die Kinder bei mir. Bis dahin habe ich mich einigermaßen zusammengehalten. Und als die aus der Tür waren, weil die das Wochenende bei ihrem Papa verbracht haben, habe ich einfach angefangen zu heulen. Und habe dann erstmal eine Stunde hm. Äh, hm. rumgeheult. Wegen, ja, die Frage ist, wegen was? Ich glaube, wegen Überforderung und aber auch wegen dem nicht. Ähm, zwar bemerken, dass ich mich in dieser Überforderung befinde, aber nicht sofort, ich habe nicht sofort den Ausstieg gefunden. Ne? Also mhm. und dann habe ich auch sehr deutlich gemerkt und früher wäre die Antwort eine Flasche plus Wein gewesen. Also oder ja. anderthalb oder so. Ne? Und ähm, das war so eine sehr, wie gesagt, in dem Moment sehr präsente Erinnerung, ohne dass ich das Gefühl hatte, oh oh, na, gleich äh, besorge ich mir eine ne Flasche Wein oder trab in den Keller und schaue, ob es noch irgendwelche Überbleibsel gibt. Das war nicht der Fall. Aber trotzdem war, manchmal habe ich das Gefühl, wenn so, ähm, ich weiß nicht, äh, wie in solchen Filmen, wo dann sich so Zeitfenster manchmal vermischen. Ne? Wo man mhm. eigentlich in der Gegenwart ist, aber der Körper sich plötzlich in der Vergangenheit fühlt. So war es am Freitag. Ja. Total unangenehm. Ja.
0: Das glaube ich dir,
1: ja. Naja, und da habe ich dann auch gedacht, wir wollten ja eigentlich am Freitag, als ich noch nicht wusste, dass das Nervensäuberungs-Freitag wird, wollten wir über das Thema Präsenz reden und äh, präsent sein und so weiter. habe ich gedacht, mhm. das ist eigentlich ein Knackpunktthema, denn in der trinkenden Zeit gab es sehr viel Zeit, in der ich überhaupt nicht präsent war. In der ich eigentlich mit meinen Gedanken woanders war und zwar beim nächsten, bei der nächsten Gelegenheit zu trinken oder ähm, mhm. eben nicht zu trinken und dass ich, seitdem ich diesen ganzen Ballast eigentlich im Tagesgeschäft nicht mehr mit mir rumschleppe, ich sehr viel mehr Präsenz ähm, spüre in den Situationen. Merkt man das eigentlich von außen oder ist das mehr so ein Ding, was ich nur was ich nur merke?
0: Also ich kann mich an keine Situation erinnern, in der es mir akut aufgefallen wäre. Wobei jetzt natürlich auch wahrscheinlich damit reinspielt, dass wir uns jetzt nicht so oft im Alltag sehen. Ne? Mhm. Aber ich kann mich jetzt nicht äh, an solche Situationen nicht erinnern. Mhm. Ich glaube, das ist eher so ein inneres Gefühl, was ich
1: mir als sehr unangenehm
0: vorstelle auch.
1: Hast du damit ein Thema, dass du manchmal das Gefühl hast, so also bist du bist du gut mit Präsenz? Bist du ein sehr präsenter Mensch oder, oder schweifen deine Gedanken mm. schnell ab und du bist eigentlich schon wieder bei der nächsten ja. Situation? Und
0: ja, das kann mir auch gut passieren. Also auch in, ich nenne das, ich krieg so ein Flirren. Mhm. Für mich fühlt sich das wie ein Flirren an. Das ist oh ja, das ist sehr
1: gut, sehr gutes Wort, ja.
0: Ne, das ist so ein Flirren, so ein inneres Vibrieren, das ist eine Unruhe, gleichzeitig gepaart mit Erschöpftsein. Und wenn ich in diesen Zustand komme und den Kommen spüre von, oh Gott, das ist mir alles zu viel. Und gleichzeitig dieses Flirren, das ist dann auch, das fördert sich dann auch selber so, weil dadurch diese Unruhe noch stärker wird, weil ich spüre, oh Gott, dieses Gefühl kommt und ich weiß... Wenn ich dieses Gefühl nicht in den Griff bekomme, dann wird das sehr unangenehm und dann droht so eine schlaflose Nacht von diesem Karussell, aus dem man nicht aussteigen kann. Äh, ich kenne das auch, ja. Mhm. Grübelkeit, genau. Ja. Das
1: ähm, gefällt mir sehr gut, das Wort. Das passt zum, ziemlich gut auf meinen Zustand am Flirren, Freitag. Ja. Da habe ich auch, da hat auch alles in mir drinne geflirt und mein Kopf hat mhm. zwar zwischendurch versucht, mir zu sagen so, ey, halt doch inne. Wozu jetzt ja. dieses ganze Haligalli? Wo kommt denn jetzt plötzlich diese diese Hektik her, aber ich habe gar nicht geschafft. Aber ich, ja.
0: ich habe dann auch nur noch schwer Zugriff auf Ratio und Verstand. Ich kenne das sehr gut. Also bei mir wird das, hat das andere Auslöser dann. Aber genau, wenn ich in diese Grübelkeitsspirale reinkomme und Dinge nicht mehr voneinander trennen kann, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
1: Mhm. Und
0: wenn sie dann ineinander verschwimmen, dann wird es so groß. Und, auch und dann kommt dieses Flirren.
1: Genau, Dinge, die nichts miteinander zu tun haben und hast du auch das Gefühl, ähm, dass du dann nicht mehr unterscheiden kannst, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist, also ich ja. hatte am Freitag das Gefühl, ich konnte jetzt, was eigentlich eine große Stärke von mir ist, dass ich weiß, okay, diese Dinger müssen erledigt werden, das hat noch Zeit, ähm, mhm. darum muss ich mich eigentlich auch gar nicht wirklich kümmern, das kann ich einfach auch mal laufen lassen, aber am Freitag hatte ich keinerlei mhm. Fähigkeit mehr zu unterscheiden, also ich meine, wenn sich jetzt jemand verletzt hätte oder so, hätte ich wahrscheinlich noch geschnallt. Okay, darum sollte ich mich zuerst kümmern. Aber so in meinem Innenleben, ja. ich konnte überhaupt nicht mehr unterscheiden, worum ich mich jetzt kümmern muss. Und ich glaube, dass ich früher in diesen Überforderungssituationen mich dann betrunken habe oder zumindest getrunken habe, um einfach erstmal Ruhe reinzukriegen. Ne?
0: Mhm.
1: Und das war jetzt am Freitag so, das war ja auch total süß, du hast mir ja auch noch Gespräch angeboten und wir haben ja auch noch ein bisschen geschrieben. Ich konnte dann aber mhm. gar nicht mehr so richtig telefonieren. Ich habe dann richtig gemerkt, ich muss jetzt, ich muss mich wirklich zusammensortieren und ich habe irgendwie ich habe ähm, im ganzen über den ganzen Abend verteilt drei verschiedene Meditationen gemacht und die erste war, da kam auch so viel Schmerz, wo ich mich gewundert habe, wo, so, wo das so herkommt und ich glaube, mhm. Ich habe ja schon erzählt, dass letzte Woche bei diesen Schneetagen ich so mich sehr an die Corona-Zeit und ähm, mhm. das Homeschooling und das ganze Zeug erinnert gefühlt habe. Und ich glaube, dass das ein, Ich weiß gar nicht, ob Schmerz das richtige Gefühl ist. Aber so dieses, diese Wahrnehmung, wie es meinen Kindern geht und ob die gut durch diese Zeit kommen, das liegt alleine auf meinen Schultern. Ähm, mhm. Ob das jetzt so wahr ist oder nicht, sei erstmal mal dahingestellt, aber zumindest diese das Wahrnehmung. Und dann ist das manchmal wie so ein Brocken, der auf meiner, auf meiner Brust liegt und ich glaube, es wird noch eine große Aufgabe zu sein, auseinander tüddeln. was ist jetzt hier wirklich meine Verantwortung als äh, involvierte und interessierte Mutter? Was ist es nicht? Ja? Ähm, ja. Und wo muss ich auch einfach mal ein bisschen aufs Leben vertrauen und warten, wie Dinge sich entwickeln? Ja, das weiß ich auch nicht. War auf jeden Fall... Hat dann alles zusammen, wie du gesagt hast, zu so einem Flirren geführt, wo ich nicht mehr gut unterscheiden konnte, was was ist. Mhm. Und das Einzige, was mich beruhigt hat, war, dass ich mir sehr sicher war oder ich dann gedacht habe, oh mein Gott, Gott sei Dank trinke ich nicht mehr. Weil ich mhm. würde ja jetzt sonst, also ich habe sehr, sehr genau noch nachempfinden können, warum ich dann damals getrunken habe, ähm, aber ich habe auch gewusst, dass am nächsten Tag ist er dann vielleicht das Flirren nicht mehr so doll, aber dann kommt ja der ganze Scheiß mit Schuldgefühlen und ich fühle mich körperlich schlecht und dann habe ich gar nicht die Energie, mich den Themen zu widmen, denen ich mich dann vielleicht auch widmen sollte. Also ich war dann, ich habe dann gedacht, okay, wir müssen jetzt dieses, ich hatte das Wort noch nicht, aber dieses Flirren mhm. unter Kontrolle mhm. bekommen und dann mal vernünftig schlafen und am nächsten Tag werde ich mit einem klaren oder nüchternen Kopf aufwachen. Ja. Und es wird ein neuer Tag sein und eine neue Chance, mich dem Scheiß zu stellen. Ne? So war es auch. Aber, aber, wie schön, ei, ei, ei. aber wie schön, dass diese tatsächliche
0: Option, die du früher genutzt hast, so ganz klar keine mehr war und eher zu einer Stärke geworden ist. Ne? Dass du in dem Moment sagen kannst, gut, dass ich, das, dass ich die Lösung nicht mehr wählen muss. Oder diese Option nicht mehr wählen muss, dass ich eine andere habe, nämlich aushalten, abwarten, auf, einen, auf ein neues Gefühl des Aufwachens hoffen mhm. und sich nicht mehr so ausgeliefert fühlen, zu denken, das ist das Einzige, was ich jetzt tun kann. Das stimmt. Das ist schon auch echt richtig gut, ne?
1: Und als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, du hast ja letzte Woche auch gesagt, du bist stolz auf mich und diese Dinge, und das hatte ich jetzt noch gar nicht so... Mhm doll gefühlt, aber am Samstagmorgen habe ich dann gedacht, gut gemacht. Also mhm. man kann jetzt darüber streiten, ob äh, man auch Dinge hätte noch besser machen können und so weiter. Aber ich für für mich habe das habe das gut gemacht und bin da, Anne hat dann ja auch in unserem Chat geschrieben, wie schnell du inzwischen deine Krisen bewältigen kannst. Ne? Mhm. gut es war etwas zu frühe Entwarnung. Ich habe mir später am Tag volle Pulle mit einer Schere in den Finger geschnitten. Da habe ich noch mal angefangen zu rollen, mhm. wo Stefan dann oder wo ich dann gesagt habe, okay, offensichtlich bin ich noch nicht ganz <lacht> wiederhergestellt. <lacht> ähm, aber ja. trotzdem, wenn, man, wenn ich das so vergleiche mit, mit früheren Zeiten, dann hat sie absolut recht. Und dann habe ich auch so ein kleines mhm. bisschen Stolz gespürt und deswegen... Habe ich gedacht, jetzt lese ich doch noch mal schnell hier. Also meine Schwester, ja, mal. Eli, hat mir dann letztens. Habe ich auch noch nie gehört, ich bin ja? gespannt. Ja, ist auch gar nicht so, so viel, aber es, sie hat mir ein Buch geschenkt und da steht vorne drauf, One Year Soberversary, Keep That Shit Up, fand ich ja schon ziemlich gut. Und dann hat sie geschrieben, liebe große Schwester, weil sie ist ja meine kleine Schwester, was jetzt mit 39, mhm. äh, will das manche aus Spaß sagen, aber faktisch ist sie Herzlichen Glückwunsch zum ersten mit vielen Sternchen Geburtstag. Ich bin stolz auf dich und zwar immer, aber gerade im Moment besonders stark. Du bist stark als Mutter, als Frau, als Freundin und ein Vorbild ähm, oder eine Antreiberin für viele Unbekannte. Ich hab dich lieb und bin immer für dich da und deine Kinder, für dich und deine Kinder da. Entschuldigung, Hab dich ganz doll lieb, deine kleine Schwester Eli. Und dann hat sie mir einen Songtext mhm. aufgeschrieben, der heißt Mut von Alexa Faeser. Ich ähm, kannte das. Äh, ich hatte das Lied irgendwann mal gehört, aber war total in den Hintergrund geraten. Ähm, das kann ich jetzt nicht alles vorlesen, aber sie schrieb am Ende, gerade bei den letzten Strophen muss ich immer an dich denken. Deshalb diese zitierten Zeilen von Alexa Faeser. Ich mag das Lied sehr. Ich glaube, ich werde das mal in die Shownotes schreiben, weil wirklich, es geht... Ähm, es geht... Um, über Mut haben wir ja schon viel gesprochen
0: hm. und
1: das ist irgendwie, also der, der Text hat mich hat mich sehr gekriegt. Ich habe den ich habe den Text oft gelesen, das Lied seitdem oft gehört und fand es auch so. Äh, naja, es gibt ja es gibt ja viele Momente oder wenn Leute einem sagen, das finde ich mutig oder ich bin stolz auf dich oder so, ist das ja oft in Situationen, wo man selber denkt, hä, äh, mhm. ne?
0: Was ja, ist mit das, dir los? Ja, ich bin gerade völlig los? erbärmlich. Genau. Ja.
1: So. Und ja. Das finde ich, find ich ganz spannend, wie dann so die Wahrnehmungen auseinandergehen, aber manchmal kann ich das auch spüren. Und am Samstagmorgen hm. lag ich, wie gesagt, so, jetzt nicht gerade mit stolz geschwollener Brust im, im Bett, aber so, dass ich dachte, ja, das ist schon nicht nix, was ich geschafft habe. Mhm. Und auch dass ich immer noch dieselben, in dieselben Gefühlslagen kommen kann. Ne? Überforderung, ich sprach schon letzte Woche drüber, flirren. <lacht> ähm, nicht mehr wissen, wo um und unten ist. Das bedeutet nicht, dass ich nichts geschafft habe. Weil so fühlte sich das ja am Freitag an. Ne? So, Ich habe zwar nicht ja, getrunken, ja. aber ich habe mich trotzdem wie ein Basketcase ja. gefühlt und war es auch ein paar Stunden lang. So ne, mhm. Aber ich glaube, da muss man so ein bisschen rauskommen, dass man denkt ähm, man wirkt irgendwann eine optimale Version von sich oder so. ne Das ist, glaube ich, Schwachsinn. Ja. Also, es
0: ist schwierig. Und auch, was du gerade gesagt hattest, es hätte bestimmt auch irgendwas besser sein, noch besser sein können. Ähm, danach zu streben, glaube ich, ist auch ein Rezept für Frustration auf ganzer Linie. Also in meiner Welt zumindest. Dieses, alles muss immer optimal sein, äh, mich optimieren, mein Leben optimieren, das ist... Aus meiner Erfahrung heraus für mich auch nicht der richtige Weg. Also ich finde, man kann sich einfach wirklich über partielle Dinge, die gut gelaufen sind, so richtig volle Kanne freuen.
1: Insofern war es eigentlich ein optimaler Nervenzusammenbruch. Vielleicht nenne ich auch die Folge Aha. so. <lacht> Weil Statt Vizefreitag wurde es ein
0: Nervenzusammenbruchsfreitag. Ja, oh Vizefreitag ist ja auch Donnerstag, Katrin. Ach so, ja
1: stimmt. Ach, shit. Weil Freitag ist der ja nicht Vizefreitag, äh. weißt du? Es ist super das, das Wort in das ja ich habe ja, gerade das ist ja, ja totaler ja, Quatsch meine ja. Liebe. Ja. Naja, Entschuldigung. Also das war meine Situation und hm. ich meine wir haben in unserem Chat und in unseren Telefonaten es ist ja es ist ja öfter mal so dass einer von uns schreibt, ey Mädels, was für ein Tag, alles mhm. springt <lacht> mich hier von vorne hinten und seitwärts auch ja. noch an. Ähm und es ist ja irgendwie irgendwie interessant zu sehen, dass wir alle unsere, unsere Themen haben, die sich beim Mann auch schon mal wiederkehren. Also ich meine, wir sind alle drei Mütter, für uns kommen die Themen, die uns mit unseren Kindern beschäftigen, auch wenn es nicht immer dieselben Themen sind, aber manche sind ja doch ähnlich. Das kommt natürlich immer wieder und wahrscheinlich wird es ja auch so sein, da man seine Kinder optimalerweise bis zum Ende seines Lebens, im Leben hat, natürlich nicht als zu umsorgende Grundschüler, aber ähm, trotzdem ja hoffentlich, so wie wir auch noch im Leben unserer Eltern sind, ne, es gibt uns weiterhin. Hm. Wahrscheinlich wird man das auch gar nicht so ganz so ganz los oder es wird immer wieder neue Situationen geben, die uns vielleicht auch mal überfordern. Ne? Oder wo wir irgendwie ja. bei, bei aller Übung, die uns dann erstmal aus den Latschen hauen. Und das ist vielleicht Absolut. auch was Genau, worauf man sich nicht wirklich, das ist ja wohl die Definition von Sachen, die einen aus dem Latschen hauen. man kann sich nicht darauf vorbereiten. Ne? Also, Richtig. Ich wusste, es wird ein anstrengender Tag am Freitag. Ich war trotzdem nicht darauf vorbereitet, dass ich noch diesen Anruf vom Lehrer bekomme, dass ich noch diesen Anruf aus dem Krankenhaus bekomme. Ähm, und auf meine Reaktion war ich auch nicht vorbereitet. Ne? Ich hatte schon so ein... Ja. Und manchmal frage ich mich dann auch, also
0: das waren ja jetzt wirklich auch Dinge, wie du sagst, die konntest du nicht kontrollieren, die standen nicht in deiner Macht, die sind von außen auf dich eingestürzt und kann man dann auch nicht einfach sagen, ja, okay, gut, das ist jetzt alles einfach too much, das ist mir heute zu viel, das sind Dinge, die hatte ich nicht auf dem Schirm, die, sind jetzt, die habe ich nicht verbummelt oder vergessen oder verdrängt, sondern die sind jetzt von außen auf mich eingestürzt und die kann ich jetzt gerade nicht alle auf einmal zu Gänze oder befriedigend beackern. Also ich finde, das ist auch einfach was, was völlig legitim ist. Ob man damit dann gut umgehen kann oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber man braucht deswegen nicht in Selbstzweifel zu verfallen, finde ich. Weil manchmal gibt es Tage, da kommt von außen so viel, wo man sich denkt, ja klar, könnt ihr euren Schritt auch einfach mal selber regeln, anstatt mich damit zu belästigen. Also der ist mir ist ein bisschen zu
1: viel. War ja auch so, ne, dass ich euch geschrieben habe, Mädels, ich muss den Podcast absagen, was wir ja alle nicht oft tun. Ja. Es sei denn, es kommen irgendwelche Termine dazwischen, weil ich einfach gedacht habe, ich schaffe das jetzt nicht. Und ich habe mhm. auch keine Lust in dem Zustand, ähm, also jetzt spreche ich ja auch über die Situation, aber in einer gefassteren Situation und in einer gefassteren, mh, naja, Selbstwahrnehmung und in der Stimmung, ja. in der ich am Freitag war, habe ich gedacht, das ist mir auch zu intim. habe gar keine Lust dass die... Äh, nee, das ne? muss auch nicht sein. Also, das, ja. das war irgendwie zu viel. Was war dein letzter optimaler Nervenzusammenbruch? Hattest du einen? Oder ist das schon lange her? Ich habe nachgedacht, mein letzter davor war ungefähr im Sommer. <lacht> den habe ich mit Stefan durchlebt oder Stefan mit mir, den haben wir auch nochmal. Da habe ich gedacht, na gut, das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt. Kommt jetzt nicht also, alle zwei Wochen Also ich glaube, vor. so
0: ein an sowas ganz Akutes, da muss, ich muss ja dann immer so ein bisschen überlegen, ähm, wenn du mir solche Fragen stellst, aber so der letzte Kleine war tatsächlich so zwei, drei Tage nach dem Unfall, mhm. da hat es mich so ein bisschen, der hatte aber natürlich dann auch den als, als Auslöser ne? und da war plötzlich so dieses Gefühl von, es ist etwas völlig Unerwartetes in meinem Leben passiert, was ähm, alles zum Stillstand gebracht hat erstmal und auch körperlich Schmerzen mit sich gebracht hat und da dachte ich so, ja, eigentlich hat man ja im Leben überhaupt nichts im Griff. Und dann kam so dieses, wenn ihr, die, mhm. das kann ja, was ist, wenn das auch noch meinem Sohn passiert? Und was ist, äh, wenn das meinen Eltern passiert? Oder da, da könnte ja jetzt, hätte ja jetzt auch sonst was bei passieren können. Es hätte ja auch viel schlimmer kommen können. Und dann ging dieses mhm. los. Und ich dachte, also, okay, Katrin, durchatmen. Das, was wir jetzt haben, ist jetzt für jetzt Worst Case das Schlimmer brauchen wir jetzt nicht und versuch jetzt nicht, oder mach dich jetzt da nicht irre. ne? Aber ich kann ja gut dieses, oh Gott, was ich, ist, wenn jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Und
1: das ist dich dann tödlich. So gut. Als oh. ich gerade mit meinem Sohn schwanger war, hatte ich mir auch noch einen Magen-Darm-Virus eingefangen. Mmh, und schön. habe anderthalb Tage mit Eimer auf der Toilette verbracht. Und damals war... Mhm dieses Erdbeben auf Haiti, äh, mhm. zeitgleich oder relativ kurz davor oder so. Auf jeden Fall erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass ich auf der Toilette saß, mir sehr leid tat und gedacht habe, ja, aber wenn du jetzt auf Haiti wärst, dann hättest du nicht mal einen Eimer und eine Toilette und einen Womex mhm. und eine Salzstange. Und dann, weißt du, mhm. also, ich kann das sehr ja. gut, gut nachvollziehen. Ähm, bescheuert, also stimmt, ist faktisch richtig, aber nutzt einem ja gar nichts. Warum macht man das? Das ist also eine
0: ich, sehr seltsame... Ich weiß ähm, nicht, warum das... Ich, genau, und ich hatte ja auch schon einen wesentlich schlimmeren Unfall. Äh, als ich äh, 19 war, da habe ich mir zwei Wirbel gebrochen in einem Autounfall und war lange out of order und musste operiert werden und alles Mögliche. Und da denke ich mir auch, das war ja de facto wesentlich schlimmer. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass man auch zur Verteidigung sagen muss selbst wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur so etwas wie mit dem Bänderes war, für, für einen selber ist ja diese Situation jetzt individuell beschissen und schlecht und schlimm mhm. und schwer auszuhalten. Und mit Sicherheit tut es sehr oft sehr gut, Demut zu üben, indem man auch mal über den Tellerrand hinausschaut. Ähm, aber ich habe damals auch, als ich den Unfall hatte, oft den Spruch gehört, ja, aber guck mal, du hättest im Rollstuhl enden können, du hattest doch jetzt total Glück. Und diesen Gedankengang hatte ich selber so oft, dass mhm. das passieren kann noch oder dass das hätte passieren können. Und darüber war ich auch wahnsinnig dankbar. Es hat meine jetzt Situation, in der alles beschissen war, aber nicht geändert oder besser gemacht. Mhm. Also ich glaube, dieses Demut üben ist gut in Situationen, wo man selber gefestigt ist. Dann kann man das sehr gut machen, wenn man selber auch noch Schlecht dran ist, ja, da dann noch den Weitblick zu haben,
1: zu sagen, ja, es könnte schlimmer sein, puh, schwierig. Ist gar nicht so einfach. Nee, ist nicht so einfach. Ich glaube, bei mir ist es aber manchmal auch gerade in den Momenten irgendwie auch wichtig, um die Perspektive, um, also manchmal hilft mir das auch, um das Flirren etwas zu entflirren. Ja. Aber mancher macht es, es auch schlimmer und gießt noch Öl ins Feuer, weil ich mich dann in das Szenario reinsteigere, wie es auch schlimmstenfalls sich anfühlen würde. Und dann genau, dann so ging ja es dann, mir ne? ja dann. Ne? Und genau, das Okay, das jetzt ist schon damit. das
0: eine Schlimme passiert, ja. jetzt passiert noch irgendwas anderes und dann ist er hier völlig äh, die Kacke am Dampfen. So, so, Das hat das bei mir in dem Moment ausgelöst und da war ich so, nee, okay, jetzt mal stopp, das darf jetzt nicht weitergehen.
1: Ich habe mich am Freitag so ein bisschen gefragt, also als es dann vorbei war, das akute Flirren, habe ich mich gefragt und dann war ich sehr, sehr erschöpft. Ne? Also ich habe mich wirklich wie nach so einem mm. Kampf <lacht> gefühlt. Mm. Ähm, obwohl ich nicht wirklich weiß, wie sich das anfühlt, weil ich noch nie gekämpft habe. Aber gut, jedenfalls habe ich mich so richtig erschöpft gefühlt, mental von dem mm. Meditieren, aber auch körperlich irgendwie. Und dann habe ich gedacht, na ja, vielleicht ist es bei mir auch manchmal so, ich hatte ja in diesen zwei Schneetagen mit Homeschooling hatte ich ja schon dieses, dieses komische Zurück, dieses Throwback-Gefühl. Und seitdem so eine Latente, so eine Latente, mir ging es nicht schlecht, aber mh, ich habe mich dann gefragt, ob das einfach unterschwellig so weitergewirkt hat und sich an dem Freitag so entladen hat, dass ich auch sozusagen einmal so einen optimalen Nervenzusammenbruch gebraucht habe, um dann wieder zu sagen, okay, jetzt hm. ist auch gut. Weißt du, so wie hm. du und ich, wir heulen und ja, auch schon mal, das ist ja auch sehr kathartisch, ne? wenn man es dann mal rausgelassen hat. Auch diese also für mich schon. Auch ja. Energie. Ja, so war es dann mhm. irgendwie auch, dass ich dachte, okay, jetzt kann ich weitermachen. Jetzt haben wir das genug gefühlt, genug bearbeitet. Mhm. Äh, weiß nicht, ob final oder ob da noch mal was kommt, aber zumindest für die Situation. Jetzt kann es jetzt weitergehen. Und ich glaube auch, dass diese Erschöpfung ein berechtigtes Gefühl ist,
0: weil du ja wahrscheinlich wahnsinnig viel Cortisol, Stresshormone, was weiß ich, was noch alles ausgeschüttet hast. Ne? Also wenn man in sowas reingerät, dann, das sind ja nicht nur die Gedanken, die man hat, sondern da passieren mhm. ja Dinge im Körper, im mhm. Hirn und äh, in, im Hormonspiegel. Und ich glaube, bis der Körper sowas wieder in den Griff hat, da musst du auch ganz schön ackern. Und das ist anstrengend.
1: Mhm. Und da sind wir wieder bei meiner Arbeit äh, mit Joe Dispenza. Genau darum geht es ja bei mhm. mir viel, dass ich im Nachhinein betrachtet, glaube ich, meinem Körper die letzten das letzte Jahrzehnt extrem vielen Stresshormonen ausgesetzt habe viele davon mhm. selbst verursacht und dem auch wieder entgegenzuwirken. Mhm. Aber ich merke, das ist halt ein langwieriger Prozess. Ein langwieriger Prozess. Und zwischendurch muss ich ja. offensichtlich auch nochmal richtig austicken. Ähm, wobei ich das hier, was heißt richtig austicken, aber auch nochmal leicht die Nerven verlieren und den Überblick, das gehört offensichtlich mhm. dazu. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit zen durch die Gegend schweben, und äh, völlig entspannt mich jeglicher Herausforderung des Lebens stellen. Das, das funktioniert nicht. Bei mir jedenfalls nicht. Ja, puh, dann
0: ist das so. Also solange sich diese Sachen im Rahmen bewegen oder jetzt nicht unbedingt einmal in der Woche auftauchen und dich jedes Mal völlig out of order setzen, ist das, finde ich, etwas, ja, Es ist. kennt jeder, glaube ich, wirklich.
1: Ja, glaube ich. Also weiß ich gar nicht, ob das jeder kennt. Ich habe zum Beispiel Stefan gefragt und er meinte, dass er glaubt, dass es bei mir auch was damit zu tun hat, dass ich einfach alle Emotionen stark erlebe. Ne? Also wenn ich happy bin, dann bin ich ja auch sehr, sehr happy. Da haben dann auch viele was von und so. Und das bin ich auch oft und gut gelaunt und solche Dinge. Und Aber ja. das Flirren erlebe ich dann eben auch als äh, relativ extrem. Da sind
0: wir uns ja aber auch sehr ähnlich. Das habe ich mhm. ja auch schon mal einem Mann gesagt, den ich kennengelernt habe. Ich habe gesagt, ich bin da von allem viel. Ne? Also ich bin, ich kann mich sehr, sehr dolle freuen. Ich kann auch weinen vor Freude. Ich kann aber auch sehr gut weinen, wenn ich traurig bin. Und das muss dann auch raus. Und äh, ich kann auch unfassbare Lachanfälle kriegen. Ich kann aber auch mal einen halben Tag echt traurig sein. Also das ist, diese großen Gefühle, die kenne ich auch gut. Und ich kann auch richtig Weltschmerz fühlen und so. Und Schmerz für andere, für irgendwelche, Meldungen, die ich lese oder für Kinder auf der Welt oder Frauen, Menschen generell, da kann ich auch in ganz große Empathie verfallen oder die auch fühlen, aber ich finde das ich finde ich ich finde das irgendwie auch irgendwie auch gut. Also manchmal ist es in den Momenten anstrengend, aber ich mag meine Gefühlsvoll
1: Völl gefühlvolle Art irgendwie gern. Von allem viel, das gefällt mir gut. Vielleicht ist das der bessere Titel. Mhm. Ich mag ja. mich da meistens auch, aber manchmal finde ich es auch unangenehm, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch anstrengend mit mir manchmal. Puh. Aber gut, ja. Oft habe ich auch viel Spaß mit mir. Insofern <lacht> gibt's das eine vielleicht, aber deswegen das ich, du
0: bist auch jemand. Du, du, das mag ich aber auch so an dir, weil wenn ich mit dir einen schönen Tag verbringe, dann wird das auch so wahnsinnig gespiegelt. Ich sehe das in deinem Gesicht, ich sehe das in deiner Art. Das ist auch so schön. Ich muss mich nicht fragen, hm, findet die jetzt, find, mag die, findet die unser Treffen jetzt so gut wie ich? Da muss ich dich nur angucken, das sehe ich ja. Und das finde ich daran so geil, weißt du? Ja. Ach, ich, muss, das ist schön. ich muss das nicht hinterfragen, geht's ihr gut oder geht's ihr schlecht, so. Ja, ich gucke dich an und dann merke ich, ah geil, die fühlt sich hier gerade auf dem Sofa beim Füße genauso
1: wohl wie ich. Ah, ich freue mich schon auf unser nächstes Date. Wir haben ja bald eins, Katrin. Ja. Zwei Wochen oder was? Ach, es wird Zeit. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja. Ich freue mich auch so drauf. Meine Liebe, wir sind von allem viel, aber ja. das macht uns eben auch aus. Vielleicht konnte sich ja. der eine oder die andere damit auch identifizieren oder kennt jemanden, der so ähnlich tickt oder denkt sich, um Gottes Willen, Gott sei Dank, sind das nicht meine Frauen. <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> ähm, aber gut. Ich würde sagen, ich wünsche dir eine vielseitige Woche. Viel mehr von dem Schönen. Ähm, aber wir haben mhm. eben schon auch gesprochen, wir haben auch ein paar unangenehme Dinge vor uns. Mhm. So wird es sein. Davon berichten wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin Jawohl. wünsche ich dir Einfach eine wunderbare Woche, meine Liebe. Und euch das da, ich euch auch. ZuhörerInnen natürlich ebenfalls. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.